0: Jazz nad Odrą, rozwichrzony, poważny i niepoważny zarazem, no, tak jak muzyka, którą zawierał. No, ale impreza ma swój klimat, niepowtarzalny, specjalny, troszkę jak na balu gałganiarzy, pełen może i dziwactw, ale też i dobrego muzykowania.
1: przez ileś dni byliśmy w innym świecie. Dokładnie, bo nic nas nie interesowało bo Ten jazz był muzyką wolności. Enklawa wolności, prawda? Odrzucenie codziennej szarości na, na tych parę dni.
2: Ach, to była atmosfera straszna. Ja byłem wtedy jeszcze w liceum i przyjeżdżałem, ale ja pochodzę z małego miasta i to przyjechałem i jak zobaczyłem w tym pałacie, tysiące ludzi. Zasłona z papierosów, dymów papierosowego, no i parę scen, na których grali wszelką muzykę. Wtedy zaczynało się free, tłumy były, jak Pałacyk to wytrzymywał, to, to aż się co dzisiaj dziwię. W tym szarym świecie wtedy to było coś niesamowitego, bo no, ulica Kościuszki była normalna, ale już w Pałacyku za bramą już siedziały rzeczy takie niewyobrażalne nie? w tamtym czasie. Dlatego tak to przyciągało, przyjeżdżali z wszystkich demolutów, młodzi ludzie na, na festiwal ściągali z NRD, z Bułgarii. No, szał, dziewczyny szaleją, chłopaki szaleją. Wino, grzaniec i no, wzmacniacze nastroju działały, prawda? No, z, z cała bohema, wrocławska, nie tylko, no zjeżdżali z całej Polski. Pamiętam mój pierwszy
3: jazz na Odrą, dlatego, że to był w ogóle mój pierwszy koncert jazzowy w życiu. No i koncert, który wywarł na mnie niesamowite wrażenie. Dokładnej daty nie jestem w stanie podać, 7:5 albo 7:6, to było gdzieś mniej więcej. Ja byłem gówniarzem w wczesnej podstawówce i koniecznie chciałem iść na Jazz nad Odrą, no bo klimat, bo nazwa, no wybrałem sobie polski zespół Strabol, który grał w Piwnicy Świnickiej o godzinie 21. Więc w ogóle nie było żadnych szans, żebym się tam wybrał, gdyby nie to, że matka powiedziała, że pójdzie ze mną. Weszliśmy do tej Piwnicy i po prawej stronie była taka bardzo malutka salka, w której się odbywały między innymi koncerty. No tam była tragedia, siekiera po prostu tak napalone, że ledwo było widać scenę. No wiadomo, to były inne czasy, nie? Najarane, stężenie w powietrzu, było jakieś 7 promili mniej więcej, alkoholowe, no i zespołu jeszcze nie było na scenie, wszyscy się tam się kręcili ogólnie panował taki artystyczny bałagan. 15-20 po, po 9, mała coś tam się zaczęła niecierpliwić, a tu dalej nic nie. No i gdzieś tam koło wpół do pamiętam jak dziś, weszli jacyś tam panowie na scenę, którzy wnieśli piwo, piwo wtedy było takim towarem trudnym do zdobycia raczej a już zwłaszcza na takich festiwalach, gdzie trzeba było tego dużo, dużo więcej niż normalnie, wnieśli piwo dla zespołu na klapie od fortepianu. <grym> I dopiero wtedy zespół pojawił się na scenie i tak już mieli po dwa promile co najmniej i zaczęli grać. No ja byłem po prostu w szoku. Ja byłem w szoku, klimat był niesamowity, nie do końca może jeszcze rozumiałem tą muzykę, ale to nie o to w ogóle chodzi. Podobało mi się strasznie. Koncert się skończył gdzieś tam koło północy. Ja i tak prawie do rana nie mogłem spać, czy także do szkoły poszedłem niewyspany z emocji. No oczywiście że z emocji, to był dla mnie w ogóle inny świat. No to to było coś niesamowitego.
0: Nasi młodzi jazzmeni, sami wykazując się wytrzymałością iście herkulesową, takiej też żądali od słuchaczy koncertów konkursowych, no a zwłaszcza koncertu na temat historii jazzów w hali ludowej. Koncertu, który rozpoczął się w sobotę, około 18.00, a o pierwszej w nocy w niedzielę jeszcze mu było daleko do końca. Ile trwał, nie wiem, bo się już załamałem. No dzisiaj przed samym wejściem do studia otrzymałem wiadomość, że już się podobno zakończył.
2: Przez szereg lat to nie wychodziła nigdy punktualność. Były koncerty, które się opały. pamiętam w Dolmelu, w takiej sali I, i tam były nieraz opóźnienia kilka godzin. To, to koszmar był w niektórych sprawach. Tam tych czasach, dziś to naprawdę dużo łatwiej zorganizować, mając pieniądze oczywiście. W tamtych czasach problemem były też pieniądze, ale problemy były organizacyjne. Hotele, prawda? w ogóle zgody na przyjazd jeśli chodzi o zagranicznych, tam z bagartem, inne kombinacje. No nie było lekko. Często
3: muzycy się, zwłaszcza zagraniczni się spóźniali, bo ich przetrzymali na granicy, bo coś tam, bo część puścili, a część nie, więc musieli na przykład zagrać w mniejszym składzie. No różne rzeczy się jakieś tam wydarzały, ale ja myślę, że to są przy takim dużym przedsięwzięciu, myślę, że to są rzeczy normalne, przynajmniej wtedy były. To była komuna, weźmy to pod uwagę. To nie było tak jak teraz, że nie ma granic i człowiek sobie przylatuje samolotem. Nie. Wtedy ci muzycy wsiadali w jakąś tam pociąg czy, czy, czy w samochód i przez ileś tam granic musieli przejechać. Nie było też takiej sieci autostrad też w Polsce też w ogóle była tragedia i oni też nie brali pod uwagę tego, że, że w Polsce na przykład będą musieli jechać dwa razy wolniej. I, i że nagle skończył się benzyna w
2: pewnym momencie i nie będą mogli jej kupić, bo jest na kartki. Tych, którzy przyjeżdżali za granicę, to, nie wiem, co było większą atrakcją. Ich obecność u nas, dla nas, czy ich przyjazd tutaj, prawda, i, i obejrzenie tego obozu, w którym my żeśmy żyli. <śmiech> Także to też była dla nich wartość dodana. tego oni tu przyjechali, nie tylko po pieniądze,
1: Artyści światowi, oni wiedzieli, gdzie wiadą. To było tak, oni wiedzieli, że to jadą za żelazną kurtynę, no dobrze, że niedźwiedzie nie szczekają, a generalnie no, zdawali się z tego sprawę, że tu pewnych rzeczy nie będzie i niektórych ich wybagania były, byłyby nie do zrealizowania. Te hotele, ich nie było, ale był ten monopol, prawda, który jakiś poziom, poziom trzymał. Niektóre pokoje też były na poziomie że tak powiem normalnym, no, normalnym w ówczesnym czasie, przepraszam, no, oczywiście. Nie? Potem już był chyba Hotel Panorama się pojawił, to już w ogóle ekskluzyw. Największym wydarzeniem Jazzowym nie tylko we Wrocławiu jest festiwal jazz nad
3: Odrą. W koncercie inauguracyjnym tegorocznego festiwalu, który odbył się 17 marca o godzinie 20 w hali Ludowej we Wrocławiu, wystąpił znakomity perkusista i lider Big Bandu Bad Rich. Niewielu było w historii jazzu muzyków, którzy pomimo zaawansowanego wieku mogliby wykazać się taką perfekcją wykonawczą, nie lada energią i dynamiką w prowadzeniu całej orkiestry. Chcąc odtworzyć w pełni atmosferę, jaka zapanowała w czasie inauguracyjnego koncertu festiwalu Jazz nad Odrą 77, posłuchajmy autentycznych nagrań z tegoż koncertu. Gra Body Rich and the Killer Force.
2: No to były śmieszne czasy, no cudaczne i pod tym względem, ja miałem taką przygodę na przykład, że jak byłem dyrektorem festiwalu w 1979 roku to przyznaliśmy jedną z nagród Pałacyk, bo byłem dyrektorem też Pałacyku przy okazji, daliśmy Krzesimirowi Demskiemu. zobowiązaliśmy się mu tam co miesiąc tysiąc złotych dawać. Tylko jak to zrobić formalnie? Takie stypendium ufundowaliśmy dla, dla Krzesimira no i, i był problem formalnie jak to rozliczyć. No więc tam różne cuda z księgową robiliśmy, bo wtedy był tak zwany fundusz bezosobowy, ograniczony, prawda, czyli na wypłaty, takie zlecenia muzykom i tak dalej. To były ograniczenia, no ale jakoś byliśmy dawali radę i Krzysiemirowi wypłaciliśmy e, do końca to stypendium.
1: Na tym właśnie festiwalu z moim zespołem z Poznania, złożony ze studentów w Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Przyjeżdżaliśmy do Wrocławia i udawało nam się zdobywać nagrody kilka razy na festiwalach Jazz i to było bardzo wielkie wydarzenie, ponieważ wtedy się grało rzeczywiście na dużych salach. I proszę sobie wyobrazić, że nawet koncert laureatów, gdzie grały zespoły amatorskie przecież, studenckie, że te koncerty odbywały się w hali ludowej wtedy, hali stulecia teraz, no gdzie było, nie wiem, 6-8 tysięcy ludzi. Słuchało nas. No, to były naprawdę przeżycia, kto, jakich no, teraz trudno doświadczyć, bo w takich dużych salach w zasadzie koncertów nie ma.
3: Tam bardzo często y, przyjeżdżaliśmy pełnym autokarem muzyków, jeszcze z czasów stodoły, warszawskiej starej stodoły. Więc to naprawdę było już kawał czasu temu y, i można by powiedzieć, że ta moja taka rozbiegłówka, czy, czy, czy ta pierwsza, najpierwsza część mojej y, artystycznej drogi, to jest właśnie na pewno bardzo z Wrocławiem związana.
1: I'll do
3: my best. To make He'll look at me And smile I'll understand And in a little while He'll take my hand And oh it seems absurd
1: Stodoła doła, hybrydy. Studenckie kluby warszawskie organizowały całe wycieczki. No, w tym autobusie byli zarówno muzycy, jak i dziennikarze, jak i normalnie kibice. Także te, te wesołe autobusy dojeżdżały do Wrocławia. Drugim takim wesołym środkiem transportu był ekspres Odra, który wyjeżdżał z Warszawy chyba, nie wiem, o godzinie szóstej, coś takiego. I, I we Wrocławiu był koło południa i tym ekspresem przyjeżdżała cała, cała elita prawda, polskiego jazzu na Jazz na Dodro. I natychmiast udawała się do hotelu Grand naprzeciwko e, dworca, Hotel Grand był znakomitym miejscem festiwalowym również. W hotelu Grand był barek hotelowy. Barek hotelowy to dostępny tylko dla gości hotelowych, w związku z tym taki ekskluzji malutki. W związku z tym, w tym barku hotelowym, życie festiwalowe również kwitło od rana. Zresztą myśmy biuro organizacyjne wówczas też przenosili do, do hotelu Grand, bo tam było wygodnie. Nie, nie mieliśmy czasu mieszkać w domu, w związku z tym mieszkaliśmy, wynajmowaliśmy apartamenty w hotelu Grand i tam biuro festiwalowe całe działało.
2: co cały czas był bankiet, cały festiwal albo no tam się jadło i spało, niektórzy przebywali tam non stop. Były jam session. to nie było takie jak dzisiaj, że tam się zamawia jakiś zespół i on tam pogra, pogra i albo ktoś dojdzie, albo nie dojdzie i po godzinie idą do domu, prawda? Jam trwały do dziewiątej rano, do ósmej, do dziesiątej nieraz się nie kończyły w ogóle. Tragedia, bo na przykład no, dęciacy to tam mogli sobie każdy wejść i grać. Ale pianista, perkusista, jeden jest z zespole. Jak się jeden dorwał, to, to, to następni się nie mogli do tego przez parę godzin zbliżyć do tej perkusji czy do pianina. Tam się cały czas żyło tą muzyką. No, gadało, żyło, jadło, piło, słuchało, grało. No, co kto lubił. Polskie Radio Wrocław. Studio 202
3: Ignaszewskiego
2: szepty skrzyków W kwestii jazzu nad Odrą Na liczbę nas było na 3-4 komba Saksy, basy, bębny. Ile? Czy ja wiem? Kumpel się ucieszył. Chłopaki, jest bomba. Strzelim se po jednym i robimy dżem. Trzeba nam co więcej? Ręce my splunęli. Ile w mięśniach krzepy, ile w płucach tchu. Razem głos my dali. Klękajcie, a nie Koleś sam chce solo na Saksie.
1: Tulu!
3: Festiwalowi niepotrzebne są hotele. Niepotrzebne są limuzyny, potrzebni są ludzie, którzy mają coś ciekawego do zaprezentowania, a wtedy tak było i najciekawsze było to, że w tamtych latach, jako że mało się działo w Polsce i w ogóle ze żelazną kurtyną, to publiczność była najbardziej głodna tego wszystkiego i to było najważniejsze i dlatego między innymi był taki klimat na tych festiwalach, bo to publiczność tworzyła ten klimat, nie tylko muzycy. Luksus,
2: to tam nie było, była werwa, była w życie, prawda, był bardzo taki widoczny, miał wielu fanów, prawda, wtedy się słuchało jazzu, czas. Czasy siermierzne, ale fantastyczne, tak z punktu widzenia młodego człowieka, który chciał w czymś aktywnie uczestniczyć. Dżes to jest swoboda, nie? to jest wolność.